1: Nouveau podcast Histoire les Amis, toujours sur Radio Ma'arif, avec euh, Ahmed Skounci, qui est professeur à l'Institut National des Sciences de l'Archéologie et du Patrimoine, qui va nous parler aujourd'hui bah justement du patrimoine, donc il y a une certaine de forme de logique dans le choix des intervenants. Bienvenue à vous.
0: Merci Sereda. Bienvenue aux auditrices et aux auditeurs de Radio Ma'arif. Qu'est-ce que le patrimoine euh, Le patrimoine, la définition euh, à laquelle euh, je me réfère souvent pour euh, définir le mot patrimoine, il est donnée par un anthropologue américain. Qui s'appelle James Clifford. Il dit du patrimoine que c'est une tradition consciente d'elle-même. Ah bon, c'est une définition un petit peu, un petit peu difficile. Trapu. Trapu. <rire> Tout à fait. Épaisse.
1: Faut vous dire par ailleurs qu'on fait des podcasts de foot. Alors, il
0: faut être plus simple avec nous, <rire> s'il vous plaît. <rire> alors, euh, une tradition consciente d'elle-même, c'est-à-dire euh, si on prend, euh, par exemple, l'art des Gnawa. Ah, je suis plus à l'aise. Les Gnawa, euh, ils font leur lila tranquille, okay. euh, chez quelqu'un. Euh, et voilà, on fait de la trance, on fait de la musique. On, est... on, on passe, égorge, on égorge on, un petit peu. On, on égorge <rire> un petit peu, on passe du bon temps. <rire>
1: voilà, exactement, on danse.
0: On se, on se libère ouais. des tensions, toutes sortes de tensions
1: intérieures. Et... On a une fenêtre d'ouverture dans nos sociétés un peu conservatrices, on va dire. Voilà. En particulier pour les lilas de femmes. Donc
0: ça, c'est une tradition. Oui, On ça parle passe. de patrimoine à partir du moment où cette tradition devient consciente d'elle-même. Alors elle le devient quand euh, on parle du festival. Là, on passe à autre chose. On passe à un spectacle devant un public dans, un cadre, dans le cadre d'un festival, par exemple.
1: Que vous êtes en train de nous dire que la tradition gnawa, très riche, puisqu'elle elle, 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 elle est immense, n'est pas un patrimoine si elle n'est pas mise en valeur
0: par un festival. C'est ça ce que vous dites Ce n'est pas une question de mise en valeur. C'est le moment où on se dit, tiens, ça, est, il est intéressant de le montrer en dehors de son cadre.
1: D'accord, d'accord, d'accord. C'est ça la conscience d'elle-même. Voilà, c'est ça. Donc déjà, en... Donc, typiquement pour les monuments touristiques par exemple, euh, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut dire... que les gens voient ça.
0: Voilà, ça peut se dire de beaucoup d'autres choses, ça peut se dire d'un objet qu'on va mettre dans un musée. Mm -hmm. hein, vous savez, des tagines par exemple, ils se vendent partout. Mais si vous prenez un tagine et vous le mettez dans un musée, là il devient conscient de lui-même, il raconte une histoire. Le tagine. Le tagine. Oui. Il devient un objet sorti de son usage, de son usage et investi d'une autre fonction. Alors... Celle de montrer une culture, de montrer un usage, de montrer une histoire, de raconter une histoire.
1: Qu'est-ce que le Maroc a dans le patrimoine universel d'un point de vue strictement de classification Je crois que c'est la classification de l'UNESCO qui permet d'identifier des choses et de les placer au patrimoine universel de l'humanité, c'est bien ça
0: Oui. Alors il y a d'abord, au niveau national, on a identifié beaucoup de sites de monuments d'objets qui sont dans les musées, de traditions, de pratiques culturelles qui forment aujourd'hui ce qu'on appelle le patrimoine marocain, ou une partie de ce patrimoine. Vous pouvez nous citer ça.
1: des exemples juste pour qu'on comprenne un peu mieux.
0: De ce qui est inscrit par l'UNESCO Oui, par exemple. D'accord. Alors parmi tout ce patrimoine qui est reconnu, euh, identifié euh, en partie par le Maroc, il y a neuf sites qui sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial. C'est la Médina de Marrakech, la Médina de Fès. Le site archéologique de Volubilis, la Médina de Tétouan, la Médina des Sawera, le Qsarayt Bel-Heddu, oui. la cité portugaise de Mazagan, oui. Jédida, et la ville de Rabat. Entièrement. Pas, pas toute la ville de Rabat, mais l'intérieur des murs, une partie de la ville historique et de la ville du XXe siècle, de la première moitié du XXe siècle.
1: Colonial, quoi.
0: Oui, la partie coloniale.
1: Donc là, pour le moment, on est dans les murs, c'est des bâtiments.
0: J'ai oublié la Médina de Meknes, également. Donc, on a neuf euh, sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial, essentiellement des Médinas, d'ailleurs. Oui. Et ça, c'est révélateur euh, d'une politique et d'une vision euh, du patrimoine, sur laquelle il est intéressant de réfléchir. Il y a un village construit en terre, Haddou, un site archéologique, vous le Donc, ça donne une idée sur ce que la politique marocaine met en avant comme représentative du patrimoine
1: parce qu'évidemment, c'est pas au niveau international. C'est pas l'UNESCO qui vient choisir, c'est nous qui proposons. C'est pas l'UNESCO qui vient avons, choisir. Nous avons choisi de, de proposer. Tout à fait. Des choses anciennes.
0: C'est le Maroc qui a choisi et principalement des médinas pour, pour le représenter au niveau international.
1: Pour des raisons, j'imagine, aussi touristiques.
0: Oui, également.
1: Est-ce qu'il y a des choses immatérielles qui sont euh, classées dans cette catégorie
0: Alors, ça, c'est la Convention du Patrimoine mondial, 1972. Il y a une autre convention. Parfois, les gens ils il mélange un peu tout ça. Une autre convention qui s'appelle la Convention de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel qui a été adoptée par l'UNESCO en 2003. Mais c'est autre chose. D'accord. On parle du patrimoine immatériel.
1: C'est différent. Et quel est notre patrimoine immatériel Alors,
0: le patrimoine immatériel reconnu par l'UNESCO comprend sept euh, éléments. Il y a d'abord l'espace culturel de la place Jamaïl Fna. D'accord. À Marrakech. Donc ça met... ouais. Le Moussem de Tantan. Mm -hmm le festival des cerises de Sfro, mmh. la fauconnerie, tabieste dans la région de Jdida, chez le oui, en tout cas dans cette région. Mais il fait partie de tout un réseau, parce que cette candidature sur tabieste qui est l'utilisation du faucon pour la chasse, fait partie d'une candidature beaucoup plus large, présentée par plusieurs pays, dont le Maroc, y compris les pays du Golfe comme ouais, les Émirats, Sakar. Ouais. Sakar. Voilà, les Émirats, le Qatar, l'Arabie saoudite, la Syrie, en Asie, euh, la République de Corée, la Mongolie, euh, en Europe, euh, la France, la Belgique, euh, l'Espagne. Aujourd'hui, c'est, je crois qu'on est à 21 pays où se trouve cette pratique reconnue de la
1: chasse au faucon. De la chasse au faucon. Qu'est-ce qu'on a d'autre à part le faucon euh...
0: Les savoir-faire euh, et les pratiques liées à argan. D'accord. l'arganier, on a la danse euh, Teskiwin. mais la danse Teskwin, contrairement à tous ces éléments dont je viens de parler qui sont inscrits sur ce qu'on appelle la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, Taskiwin est inscrite sur une autre liste qui s'appelle la liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente.
1: Menacée de disparition
0: Lorsqu'une pratique est menacée de disparition, il peut pr être présenté pour inscription sur cette liste et le pays doit tout faire pour la sortir de la zone de danger.
1: Mais concrètement, comment on peut sortir une pratique d'une zone de danger Par la formation Par euh, le soutien financier des, des pratiquants enfin, Il faut fait
0: élaborer ce qu'on appelle euh, un plan de sauvegarde.
1: Vous êtes tenu de le faire
0: On est tenu de le faire. D'ailleurs, dans la candidature, il faut le présenter. D'accord. Dans la candidature même, il faut présenter un plan de sauvegarde qui permette à une euh, certaine échéance de sortir la pratique de la zone de danger. Ça a été fait pour Teskiwin et maintenant, il y, y a un regain euh, d'intérêt pour cette pratique.
1: Je crois que vous avez travaillé sur le dossier Teskiwin.
0: J'ai travaillé au tout début avec euh, les initiateurs euh, du projet, particulièrement Mohamed Mehdi, euh, qui est originaire de la région, et les associations locales. Mais après, quand j'ai intégré l'organe d'évaluation à l'UNESCO, j'ai arrêté de collaborer parce que je ne pouvais pas être jugé parti. Bien sûr.
1: J'ai envie de poser une question provocante. Tous les jours, il y a des pratiques qui disparaissent. J'imagine. À l'échelle de la planète. Ou à l'échelle des générations. Les choses changent. Pourquoi c'est important de préserver cette danse des Tesskiwins Qu'est-ce qu'on perdrait si elle disparaissait Je connais la réponse, mais j'ai envie de vous écouter là-dessus.
0: D'accord. Alors, ce n'est pas à nous en tant qu'individu extérieur à la pratique qui, disons, que ça doit perdurer. Cette euh, envie que ça perdure doit venir de ceux qui sont directement intéressés. Moi, je peux être intéressé à titre personnel, étant extérieur à la danse. Euh, je peux me dire, oui, ça, travaillant sur le patrimoine, je peux dire, euh, oui, ce serait intéressant que ça perdure parce que je travaille dans ce domaine, etc. Mais si l'expression de cette envie vient de ceux qui sont directement concernés, là, il y a des chances que ça perdure. Et cette envie exprime quelque chose. Il dit quelque chose de ces gens-là qui ne sont pas prêts à perdre quelque chose qui fait leur identité et leur histoire qui leur donne un sentiment de continuité.
1: En l'occurrence, c'était Skiwin. Euh, C'est dans quelle région
0: C'est le Haut Atlas Occidental. La candidature a commencé chez Irgitn, euh, qui est une tribu euh, dans la province de Terudent. Mais la pratique existe quasiment dans tout le Atlas occidental.
1: Et pourquoi ça disparaissait Parce que de ce que je vois, de ce que je crois savoir. Il y a énormément de traditions musicales ou, ou chorégraphiques qui se portent bien chez nous, c'est-à-dire qui sont perpétuées, y compris par les nouvelles générations. Pourquoi celle-là s'est trouvée menacée
0: ah ben Ça, c'est une très bonne question. Et je, je renvoie les auditrices et les auditeurs au dossier qu'ils peuvent voir sur le site internet de l'UNESCO, le, le dossier qui a été préparé par le Maroc. Lorsqu'on le lit, ceux qui ont écrit le dossier ont identifié... En premier, une menace importante qui est identifiée par les gens de la région, eux-mêmes. C'est une histoire qui remonte aux années 60. Félix Mora, un Français envoyé depuis la France pour chercher de la main-d'œuvre, pour les mines...
1: Ah, c'est une question d'immigration.
0: Voilà, pour les mines du Nord, pour les usines en France, etc. Et euh, les gens dans la région identifient... Félix Mora Félix Morin, comme responsable de, <rire> de, la, de la fin de la danse. De la fin de Teskewin. Enfin, de la menace qui a pesé sur, sur Tesquieu. C'est très intéressant.
1: Ah, c'est très intéressant. Comment un problème de main d'œuvre. Comment dans un une, problème de main d'œuvre. De, voilà. De France.
0: Mais en péril, une pratique culturelle. D'accord. Et ça, c'est vraiment intéressant. Parce que. Mais ils sont tous partis ou quoi? Les jeunes sont partis. C'est-à-dire ceux qui étaient capables de perpétuer et de transmettre hmm. la danse. Sont massivement partis en France. D'accord. Ce qui a mis en péril. <rire> Mais ce n'est pas la seule raison, bien entendu. On ne faut oui, pas oui. être naïf. Oui. Euh, ce n'est pas la seule raison. Il y a, a d'autres raisons. Et l'exode euh, rural, j'imagine. Et l'exode rural. Ah, a, de, avant de partir il y a en Europe. Et aussi la hein. dépréciation de ces pratiques dans la société globale marocaine.
1: C'est marrant parce que vous parlez de la dépréciation en dehors de leur zone. La de... dépréciation,
0: oui. Il n'y a pas eu de soutien parce que pour que ça continue, il faut qu'il y ait un intérêt. Si on dit tout ça, c'est archaïque, c est, c est, ça nous renvoie à une image de nous-mêmes dans laquelle on ne veut pas se reconnaître et c'est le lot de beaucoup de pratiques culturelles au Maroc. Au niveau officiel, évidemment, les gens ne, ne vont pas s'intéresser à quelque chose qui est dénigré dans les politiques publiques.
1: C'est assez euh, paradoxal, j'ai envie de dire, vu que, vous avez raison, il y a énormément de ces pratiques culturelles qui sont dénigrer dans les politiques publiques, mais en même temps c'est celle qu'on met en avant à l'international pour des raisons folkloriques, c'est-à-dire qu'il y, y a ce double discours, c'est-à-dire qu'on on est content aujourd'hui d'avoir de, des Gnawa dans un beau festival et de, de les montrer au monde entier, mais en même temps, euh, ces gens-là ont longtemps été considérés comme une sous-culture je pense qu'ils ne passaient pas à la télé dans ma jeunesse, et ils étaient rarement mis en avant dans, dans, quand le Maroc voulait montrer sa musique. Donc il y, y a une ambivalence là-dedans, un discours à l'extérieur un discours à l'intérieur.
0: Tout à fait, il y a une ambivalence il y a surtout, à mon avis, une politique sélective. On a sélectionné certaines euh, pratiques culturelles euh, liées à des groupes qu'on appelle folkloriques. On les a promus, promu, entretenus dans le cadre du Festival des arts populaires de Marrakech, ouais. par exemple, pendant de longues années, pendant 50 ans. Mais c'était une, une sélection. On a procédé par, on a sélectionné certains groupes au dépend de beaucoup d'autres pour des raisons euh, liées au tourisme, à la promotion d'une certaine image du Maroc liée euh, à l'authenticité, ce qu'on appelle l'authenticité entre beaucoup de guillemets, etc. Donc c'est une politique euh, puis, à la fois il, sélective et intéressée.
1: Il y a aussi un jugement de valeur euh, brut et, et, et simple euh, porté par euh, nous-mêmes sur nous-mêmes qui fait qu'on considère certaines musiques, pour rester sur la musique, vu que je connais un peu mieux le sujet, que certaines musiques sont dignes d'avoir le statut de musique et d'être exportées et montrées, et d'autres non. Il y a ce regard objectif, y compris de la part de la société marocaine dans son ensemble. Je pense par exemple à la musique andalouse, qui est euh, elle qui a bercé toutes nos soirées devant notre unique chaîne de notre enfance, qui a, j'ai envie de dire, complètement euh, éliminé toutes les autres formes de, de musique marocaine, en tout cas dans leur représentation officielle et
0: publique. Tout à fait ça, ça, ça fait partie de ce que j'ai appelé la politique sélective. Vous avez la musique andalouse, les jours de l'Aïd, les soirées euh, le télévisuelles, le, le Ramadan, sur les avions de la rame. Bien sûr. C'est sélectif. C'est dans le cadre d'une certaine euh, politique.
1: Quel est le rapport des Marocains à leur patrimoine
0: Alors, le rapport des Marocains à leur patrimoine est ambivalent. Lui aussi lui aussi est ambivalent. D'un côté, il y a une sorte d'expression de, enflée de l'intérêt pour le patrimoine.
1: Vous avez des exemples, j'ai du mal à voir ce que c'est qu'une expression enflée. Si
0: vous demandez à n'importe quel Marocain euh, ce qu'il pense euh, des héritages du passé, on est quasiment certain que dans la majorité des cas, il va dire, bah, c'est important pour notre histoire, c'est dommage qu'on s'en occupe pas, euh, etc. Oui, d'accord, Verbalement. verbalement. Donc il y a une sorte de d'attachement, une déclaration d'attachement qui est... viscérale. Voilà. En tout cas, elle est là. En face, dans le quotidien et dans la pratique, les choses sont, sont différentes. Et on ne sent pas vraiment dans la pratique qu'il qu y a un, un attachement à, à ces héritages du passé. Mais ça commence à changer aujourd'hui.
1: D'accord. Je ne sais pas, quand vous m'avez parlé, j'ai pensé tout de suite à notre patrimoine culinaire je pense qu'on y est tous très attachés. Il y a une véritable tradition culinaire au Maroc. J'imagine que je ne sais pas. Alors, si on a des plats qui sont dans un patrimoine ou une classification. Enfin, moi, si ça dépendait de moi, j'en mettrais beaucoup. Mais ce patrimoine-là, il est, il est vivant. Et d'accord, il n'est pas en train d'être déprécié ou en train de se perdre.
0: Oui, le patrimoine culinaire, euh, effectivement, il est il est important. Il est vivant. Euh, en même temps, euh, la société elle-même, et euh, peut-être à travers la politique, est aussi sélective. Parce que beaucoup de choses se sont perdues.
1: D'accord. Encore une fois, là, il y a eu une sélection.
0: Il y a eu une sélection. On promeut certaines spécialités et les politiques publiques n'aident pas toujours. Par exemple, dans les restaurants, les hôtels, il n'y a pas beaucoup de places, finalement. Il y a beaucoup d'internationales, par exemple. Il n'y a pas beaucoup de places pour la cuisine marocaine. Dans la formation, les instituts de formation du tourisme porte souvent sur les façons de faire d'aujourd'hui, euh, contemporaines, cuisine internationale, etc. Il y a un institut à Touarga qui a été créé par Hassan II et qui fait la formation sur la cuisine marocaine,
1: mais je crois que c'est le seul. Donc euh, les, les pouvoirs publics marocains, si je comprends bien, ont sélectionné des éléments de nos patrimoines qu'ils souhaitaient mettre en avant et euh, ils en ont, de par le fait, exclu d'autres c'est bien ce que j'ai bien compris.
0: Oui, on le voit dans toute la politique du patrimoine. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure sur les médinas qui figurent sur la liste du patrimoine mondial. C'est les Marocains qui les ont choisis dans le cadre d'une politique... Est-ce euh, que la liste donne... aurait
1: été différente si vous l'avez faite vous, par exemple C'est-à-dire avec oui. un, un autre optique
0: elle aurait été différente. Alors, si je l'avais faite moi-même, -moi elle que... aurait été différente. J'aurais essayé. D'abord qu'il y a un équilibre entre patrimoine culturel et naturel. On n'a pas de site naturel reconnu au niveau international. Des parcs naturels, des forêts, des, ce des aurait, réserves Ce qui de aurait pire.
1: permis de les préserver.
0: Ce qui aurait permis de les préserver. Vous pense... Il y a des parcs nationaux Ils sont protégés au niveau national. Mais on n'a pas de parc national inscrit sur la vous, liste du patrimoine mondial. Vous pensez
1: auquel, par exemple, par exemple Comme ça, sans réfléchir. Euh...
0: Ben, le parc euh, du haut Atlas Oriental qui est réservé au Mouflon, le parc de Tazka... De Taza, le parc euh, de Talasmtan à côté de Chouchaouan, euh, le parc euh, du Dragonnier dans la région de Tiznit, euh, euh, le parc du Toubkal par exemple.
1: D'accord. Il bon, y, y, y en a pas mal. Donc vous aurez hein. rajouté de la nature au milieu de la construction. De et quoi d'autre
0: Quoi d'autre J'aurais été plus représentatif des patrimoines euh, au niveau territorial parce que. En dehors d'Aït Ben qui se trouve au sud de l'Atlas, tous les sites qui sont reconnus comme patrimoine mondial se trouvent au nord de l'Atlas. Il n'y a pas que le
1: nord de l'Atlas au Maroc. Qu'est-ce qui manque au sud de l'Atlas que vous aurez rajouté Imaginez que vous avez un grand tampon avec patrimoine... Vous, patrimoine vous, mondial. Vous, bah, vous aurez tapé sur quoi avec votre tampon enfin, pas des, pour le casser, mais pour y, le préserver.
0: Il y a des oasis, il y a les oasis du Tafilel, les oasis du Dra, de Noun. Il y a un travail sur le Noun euh, qui a commencé euh, depuis quelques années. Il y a euh, les dunes de sable. Chigaga. Oui. Chigaga, c'est... Marzouga. Il y a euh, des ensembles d'architectures de terre. Dans le Haut Atlas, il y a des architectures de pierre et de terre absolument originales. Aït Bougmez, Aït Bougouli, Aït Hadid Dans toutes ces régions, il y a des architectures très intéressantes. La vallée de Zawiyah Hansal, où il y a une architecture remarquable. Sans aucune. sans pareil au Maroc. Remarquable. Elle se trouve où Zawita Hansal, dans la région des îles D'accord. Il y a des sites d'art rupestre dans le Sahara. Aoussard, de, de Smara. Il y a des sites d'art rupestre qui remontent à oui. des milliers d'années, qui sont remarquables. Ils montrent des représentations qui remontent à des, plusieurs. Alors, au niveau immatériel, qu'est-ce que vous avez ajouté à cette au liste Au niveau immatériel, quand on regarde aussi la liste de ce qui est inscrit sur les listes. De l'UNESCO, à part le moussem de Tantan, tout le reste, c'est dans la partie nord du Maroc. Donc j'aurais rajouté des choses un peu plus au sud. Les gens au Sahara sont fiers de la poésie. enfin. Le... Oui, Ils sont fiers de leur musique. Ils sont fiers de la, de la poésie. Il y a certaines euh, pratiques culturelles, culinaires, qui sont propres à cette région, comme la, la préparation de tous les mets à base de, de viande de dromadaire, par exemple. La façon de le cuire, la façon de le préparer, la viande salée, ou la façon de préparer le, le couscous avec la viande de, de dromadaire. Les jeux traditionnels. Enfin, il y a beaucoup de pratiques. parce qu'on a des jeux traditionnels pour en citer quelques-uns Il y en a dans les régions du Sahara et un peu partout au Maroc, mais je pense que c'est une catégorie aujourd'hui très menacée. Des jeux. Et même euh, dans certains cas, euh, des jeux sont difficilement euh, récupérables. Parce que ils sont supplantés par des jeux modernes et contemporains. Par les smartphones, disons-le clairement. Entre autres, mais pas seulement. Mais pas le football aussi. Ah, par vous par exemple, il ouais. parle des jeux. Et foot,
1: pour vous, le football est moderne. Ça fait, ça fait 100 ans quand même. <rire> Mais, oui. On n'est pas dans la même échelle. Oui, quand, euh, enfin, 100 fait, minimum. Non, on est, est, est,
0: est déformé. on est déformés par, euh, par notre euh, travail à l'Institut National des Sciences de l'archéologie où on, on raisonne par milliers d'années. <rire> <rire> L'homme qui a été découvert roud, à Jubilhéraud a 315 000 ans. C'est le plus ancien Homo sapiens de l'humanité. Quand vous avez ça en tête, 100 ans, c'est quoi ouais. C'est la moitié de la dernière page d'un livre de 300 pages. Mm. Qu'est-ce que peut nous apprendre la moitié de la dernière page d'un livre qui en fait 300
1: ah, mais Oui, mais bon, vous savez très bien que dans la fin des livres, il peut y avoir des twists, des, oui. des, des choses... Non, mais surtout... Puisque, une accélération puisque, de l'intrigue. Et
0: surtout, puisque vous avez parlé du football, le football, ouais. c'est un jeu traditionnel oui. qui est devenu... Oui. Un jeu international, moderne et contemporain
1: Chinois, d'après la, euh, la dernière publication de la ah, FIFA.
0: Ah, pas, en, pas anglais
1: Non, l'Angleterre, c'est le 19e siècle. Les Chinois avaient un championnat apparemment euh, quasiment professionnel. Euh, et c'est la FIFA qui a validé cette...
0: Ouais, J'apprends des...
1: Très en histoire chinoise, <rire> je ne sais pas comment... Que vous
0: vous apprenez des <rire> choses. que je dis des jeux, peut s'appliquer à beaucoup de choses. À la musique, par exemple. Regardez la musique. Dans le conservatoire, on enregistre ici. Quelle est la place des instruments traditionnels Aucune. Rien. Quel est la jeu des airs traditionnels dans l'apprentissage de la musique et de Rien. la chanson
1: non. Rien. C'est de l'informel.
0: Voilà. Euh, les jeux traditionnels, c'est pareil. Quelle est la place des jeux dans les complexes sportifs, dans le sport à l'école, dans les jeux scolaires Rien. Rien. Qu'est-ce qu'on a fait de tous ces jeux Parce que ce qui se passe pour tout ce patrimoine, en fait, c'est qu'il y a un moment où la transmission traditionnelle, ne se fait plus. telle qu'elle se fait, elle s'essouffle oui. ou ne se fait plus.
1: Et le, et le, ou alors elle
0: atteint ses limites. Si les institutions de l'État, les institutions publiques en particulier, ne prennent pas le relais, ça va disparaître.
1: Alors, je, il faut parler de musique. Moi, je pense qu'avec ce podcast, cette discussion très intéressante, ce que vous nous dites, moi, je pense qu'on touche à un point qui est un peu plus profond. On est effectivement dans un conservatoire de musique à Marrakech et effectivement, on y apprend des, des musiques classiques plutôt européennes. Et je peux vous dire pour revenir à mon idée que ça dépassait largement ce cas-là, que si vous décidiez de faire un, un département gnawa dans un conservatoire, je pense qu y compris les Marocains trouveraient ça dégradant pour le conservatoire. Et là on arrive à quelque chose qui est, on touche du doigt un problème que nous avons, qui est une sorte de complexe de nous-mêmes vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas la conscience ou la fierté ou, ou l'honnêteté de se regarder en face et de regarder ce qu'on a produit avec, un, avec au minimum même pas de la tendresse. C'est-à-dire qu'il y a souvent même du mépris. Voilà. Euh, vous pouvez faire l'exemple. Hein, si vous décidiez de faire un département euh, à Wesh, dans je vous garantis que les Marocains eux-mêmes ne l'accepteraient pas. Parce que euh, c'est une façon de s'élever, d'étudier la musique européenne et d'étudier les musiques régionales. C'est une façon de stagner, voire de régresser. Dans l'image que nous avons de nous-mêmes, que je suis le premier à regretter, mais que je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette vision.
0: Oui, il est clair qu'aujourd'hui, c'est cette vision-là qui prévaut.
1: De moins en moins, mais elle, est toujours, elle prévaut toujours. Je pense qu'elle recule, mais oui. elle prévaut encore.
0: Et Elle prévaut encore et le recul de plus en plus aujourd'hui, mais c'est aussi la responsabilité des institutions publiques. Et en mais qui sont dans la même vision. Et en particulier de l'école. Il faut réformer les programmes scolaires et les programmes de ce genre d'institut pour que la vision change.
1: Quand je vois la simple introduction d'un brelé, donc une crêpe, je ne sais, sais pas comment ça s'appelle en français, brelé, on a même. peu d'air c'est son nom, c'est le brelet, voilà Ça,
0: c'est vraiment, vraiment regrettable. Les simples
1: crêpes mises dans un manuel scolaire a créé une insurrection numérique. Donc, j'imagine, euh, si vous voulez mettre des gnawa au conservatoire, vous allez faire fondre euh, Google. Quoi.
0: Oui, c'est regrettable. Moi, je, je n'ai pas mesuré. Moi, quand j'ai vu le débat sur euh, Brir, j'ai mesuré à quel point le mal était profond.
1: Oui. Vraiment. Alors nous qui faisons de la musique, euh, on s'en est, on, on est rendu compte tôt. Ouais.
0: Oui, à propos de la musique. <rire> oui. C'est clair. Mais je pense que l'État peut jouer un rôle important. Je vous donne un exemple dans le domaine de l'architecture. Vous allez dans n'importe quel village au Maroc, vous allez voir de l'architecture traditionnelle en terre ou en pierre. Depuis plusieurs années maintenant, des gens qui construisent aussi en dur, avec les matériaux conventionnels. Mais tous les, tous les, tous les bâtiments de l'État sont construits en matériaux conventionnels. Le béton, euh, le oui, ciment, oui. etc. Qu'est-ce que ça montre Ça montre que... L'État dit aux citoyens, aux habitants du village, voilà, moi c'est ça. Qu'est-ce qu'on veut que les gens fassent L'imiter. Eh bien, ils vont imiter l'État. Bien sûr. On va se dire, tiens, si l'État construit en matériaux conventionnels, nous aussi on s'y met. Mais si l'État promeut les matériaux traditionnels, et aujourd'hui on en parle beaucoup dans le cadre du changement climatique, de, des ressources, euh, des ressources euh, et du développement durable, si l'État a une autre politique, les gens sont au moins amener à, à réfléchir et peut-être à changer d'attitude. C'est valable pour tout le reste. Si l'État a une politique claire en matière de préservation des héritages du passé, les gens euh, vont changer d'attitude.
1: Eh ben, c'est ce qu'on espère. Merci pour ces éclaircissements. C'est Ahmed Skouti, vous êtes euh, professeur à l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine. Vous avez aidé à y voir plus clair sur le regard que nous avons sur nous-mêmes. Merci pour ce podcast.
0: Merci, Sérédat.